0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinsportpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 141 von Hoffefunk. Heute wollen wir über drei große Themen sprechen. Wir müssen noch mal reden über das wirklich katastrophale Spiel gegen den VfL Bochum, über die letzten Tage von André Breitenreiter und seine Entlassung am Montag und über unseren neuen Mann im Greichgau, über Pellegrino Matarazzo, ähm, der schon im Samstag auf der Bank sitzen wird und direkt das Ruder übernimmt und uns versucht aus dem Abstiegskampf, ja, man muss dieses Wort jetzt verwenden, äh, rauszuführen. Jonas, ich würde dich gerne zum Einstieg folgendes fragen. Es war ja wirklich eine turbulente, spektakuläre Woche. Es ist viel passiert. Wie ist deine Gefühlslage aktuell, wenn du an unsere TSG denkst? Null wäre total am Boden, total deprimiert und 10 wäre total euphorisiert. Ja, hallo David, hallo an alle unsere ZuhörerInnen,
0: die auch in dieser Woche nicht die komplette Lust an unserer TSG verloren haben, ja. beziehungsweise nicht an uns. Ähm, ich würde mal mit der Punktzahl 5 gehen, weil ich bin nicht komplett deprimiert, weil dafür ist der kleine, ist der kleine Funken jetzt einfach wieder da durch den neuen Trainer. Aber ich gehe auch auf gar keinen Fall höher als die fünf, weil ich einfach gemerkt habe, jetzt auf der Pressekonferenz von Pellegrino Matarazzo, dass ich komplett leer bin und gerade nicht offen dafür bin, dass ich, ich sag's sage es jetzt extra ein bisschen bisschen flapsig, das Gelaber von einem neuen Trainer, bevor seine Taten kamen, ähm, schon ins Gewicht zu legen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Wobei das also natürlich einfach zum, zum Geschäft dazugehört, ne? Genau, das gibt es gibt's gar nichts gegen die Wortwahl von Pellegrino Matarazzo, da ist eine PK 40 Minuten jetzt vor dem Spiel gegen Leverkusen, Alex Rosen sitzt daneben, du denkst dir so, okay, jetzt werden wieder die 0815 Fragen gestellt, ja, wieso hast du dich für Pellegr Pellegrino Matarazzo entschieden, wie ist es nach Hause zu kommen zur TSG, fühlst du dich wohl, wen kennst du hier alles, was willst du jetzt verändern, ja, er muss ja irgendwas antworten. Am liebsten würde er auch sagen, Leute, ich will nach Hause, ich will meinen Beruf vorbereiten, aber das kann er nicht sagen. Und deswegen ging es mir einfach so ein bisschen auf die Nerven, weil ähm, ich konnte mich bei André Breitenreiter da richtig, richtig begeistern für, für seine ganzen Worte. Aber ja. dadurch, dass wir jetzt im Nachhinein so enttäuscht wurden, kann ich diesen Vertrauensvorschuss, es tut mir wirklich leid für ihn, diesen Vertrauensvorschuss, den ich André Breitenreiter damals geben konnte, den kann ich Pellegrino jetzt nicht geben. Ähm, da bin ich jetzt
1: einfach Stand jetzt zu leer dafür. Ich weiß ganz genau, was du meinst und will trotzdem appellieren, dass wir als Fans der TSG es versuchen. Weil dafür kann natürlich Pellegrino am wenigsten oder Rino, wie man ihn ja meistens nennt, am wenigsten selbst, dass wir einfach in dieser deprimierenden Lage stecken. Wenn man auf die Tabelle guckt, will man eigentlich kotzen. Das muss man ganz einfach so sagen. Gerade eben, wenn man zehn Spiele in die Vergangenheit äh, geht, wo alles noch äh, Friede vor der Eierkuchen war. Aber jetzt einfach mal, ich will nur ganz kurz ein Hoffnungsszenario kreieren. Wenn jetzt die ersten zwei, drei Spiele gut laufen, kann sozusagen dieser Vertrauensvorschuss auch später noch in gewisser Weise entstehen. Aber natürlich hat er es jetzt in gewisser Weise schwerer. Breitenreiter konnte auch durch seine charismatische Art und durch ein gutes Timing ähm, ja, überzeugen und auch eben durch, durch gute neuen Pflichtspiele am Anfang. Und das ist jetzt natürlich für, für Rino deutlich, deutlich schwerer und mir geht es ehrlich gesagt genauso. Trotzdem der Appell und der geht an dich, der geht an mich und der geht an alle unsere Zuhörer, ihm diese Chance zu geben, weil was spricht dagegen? Ähm, es ist, und darüber werden wir nachher noch genauer reden, sicherlich jetzt nicht so, dass man sagen kann, das ist die krasse Fehlbesetzung. Ne? Wie man damals vielleicht jetzt, rückblickend könnte man vielleicht sagen, das mit hübstevens Stevens, war keine gute Idee damals, 2015, aber Pellegrino Materazzo hat schon Argumente auf seiner Seite, vielleicht auch Gegenargumente, über die wir am Ende nochmal ein bisschen sprechen wollen. Aber wir haben uns vorgenommen, vor der Folge, dass wir es versuchen, so ein bisschen chronologisch aufzubauen, weil sonst geht es komplett durcheinander. Trotzdem war der Punkt ganz wichtig, weil ich glaube, ähm, wir waren alle schon euphorischer äh, bei einem Trainerwechsel als jetzt gerade. Auch als Nagelsmann kam weiß ich noch, ist so ein bisschen mehr Hoffnung entstanden. Da war die Tabellensituation sogar noch schlimmer. Aber ähm, es geisterten eben so viele, so viele gute Nachrichten über Nagelsmann rum, dass man es irgendwie ja, ähm, noch mehr annehmen konnte. Aber wir warten ab. Wir warten ab. Ja, ab und damals damals war ja
0: auch Damals war ja auch die komplette Presselandschaft darauf fokussiert, dass es der jüngste Trainer der Bundesliga-Geschichte war. Das war so eine Besonderheit. Deswegen genau. war die ganze, der ganze PK-Raum voll, auch wenn es gar nicht wirklich um unsere TSG ging, sondern eben um diesen Fakt, dass er so jung war. Das war einfach Gen eine ganz, ganz, ganz andere genau. Situation. Ganz genau. Ähm, in einer Sache will ich dir später widersprechen. Nämlich, du hast eben gesagt, du findest... Pellegrino Matarazzo kommt in einer für ihn sehr schwierigen Situation zu uns. Da habe ich ein bisschen eine andere Meinung, aber dazu später mehr. Weil wir wollen jetzt die Chronologie nicht brechen. Weil wenn wir jetzt chronologisch vorgehen, dann ist Matarazzo jetzt in unserer Folgenchronologie ähm, noch gar nicht tsg geht Der sitzt noch auf seinem
1: Sofa oder geht mit seinem Hund spazieren, wie er es in der PH gesagt hat. Sondern wir sind jetzt erstmal noch gedanklich kurz beim Bochum-Spiel. Denn genau. ich glaube, danke, dass du noch mal darauf hinweist... Das Bochum-Spiel war ganz klar der entscheidende Moment für die Entlassung. Ich bin mir sicher und ihr könnt mir gerne äh, widersprechen, wenn ihr das anders seht oder uns bei Instagram böse Nachrichten schreiben. Ich bin mir sicher, dass noch am Samstag vor dem Anpfiff Alex Rosen sich ziemlich sicher war, dass andere Breitenreiter bei der TSG bleibt und dass er sich auch selbst ziemlich sicher war, dass das jetzt noch nicht zu Ende geht. Und genauso ging es eigentlich auch mir. Ich hatte kein super Gefühl am Samstag, versteht mich da nicht falsch. Ich saß nicht auf dem Sofa und dachte, yes, jetzt fegen wir sie weg. Aber ich war mit André Breitenreiter sozusagen gedanklich noch nicht fertig und war deswegen auch so ein bisschen überrascht, dass er jetzt nicht auf dem Stuhl saß. Mhm. Deswegen, einfach nur die These, das bochum -Spiel war sehr relevant für den Trainerwechsel. Deswegen reden wir doch mal kurz darüber, über eine, einfach mal eine Behauptung von mir, Jonas. Unfassbar, beinahe unerklärlich schlechte erste Halbzeit gegen ein spielerisch extrem limitiertes Team. Das war das
0: schlechteste Bundesligaspiel seit Jahren. Und das in einem Spiel bei dem es bei Bre für Breitenreiter um alles oder nichts ging. Und das, das haben wusste wir ganz, ganz klar das, das wusste er, das war ihm vollkommen klar. Das war auch den Spielern klar, ohne den Spielern unterstellen zu wollen, dass sie gegen irgendjemand arbeiten. Das haben sie auf keinen Fall. Dafür ist andere Breitenreiter einfach als Mensch zu überzeugend, um so jemanden loswerden zu wollen. Also da äh, hat es nicht gekriselt dahingehend. Ja. Aber... Ähm, in so einem, ich kann mich noch daran erinnern, in der letzten PK von André Breitenreiter vor dem Spiel gegen Bochum hat er gesagt, es ist kein Muss-Sieg, weil es ja kein Finale ist. Doch, es war ein Finale und es war mir auch vorher klar, es war sein persönliches Finale. Und wenn du bei deinem persönlichen Finale nicht verlierst, sondern vorgeführt wirst, das war ja das Problem. Genau. Und das hat uns eigentlich auch so ein bisschen die spannende Frage genommen, was hätte Alex Rosen getan, wenn wir unentschieden gespielt hätten in Bochum? Was ja eigentlich natürlich enttäuschend wäre, gegen Bochum, die schlechteste, eigentlich mit Schalke die schlechteste Mannschaft der Liga, mit Abstand. In Bochum schaffst du nur ein 1-1 als eine Mannschaft mit Europa-Ambitionen. Eigentlich ja. enttäuschend, aber mit, der, mit, dem, mit dem Blick auf unsere Tabellensituation und dass Bochum so heimstark ist, ist 1-1 ja keine Superblamage, theoretisch. Ähm, aber diese Entscheidung wurde uns abgenommen, weil durch die Leistung gegen Bochum, die teilweise Arbeitsverweigerung, nicht Bundesliga-würdig und einfach unfassbar schlecht war, ähm, hatte Alex Rosen keine, keine zwei Optionen mehr. Es war vollkommen klar und ich bin mir auch sicher, André Breitenreiter wusste, vielleicht schon bei, bei der Halbzeit, als es 3-0 stand, aber spätestens beim Abpfiff, das war's. Und ich glaube nicht, dass er gedacht hat,
1: dass er da noch eine Chance hat zu bleiben. Ja, dem schließe ich mich an und ich bleibe auch bei der These, dass bei einem 1 zu 1 André Breitenreiter heute die PK ähm, ja, geleitet hätte oder auf die Fragen geantwortet hätte. Da bin ich mir doch ziemlich sicher. Ähm, aber ich zitiere jetzt mal so sinngemäß, was viele auf Twitter gesagt haben. Es blieb ihm auch fast keine andere Wahl, ähm, und da kommt ja jetzt noch was dazu. Ne? Meldungen, die so ein bisschen durch die, durch die Landschaft geistern, verbreitet unter anderem von der Sportbild. Da, da, will, da will ich immer aufpassen, ne? auch was Axel Springer so schreibt, aber es ist immer, es ist immer interessant. Ähm, und es ist gar nicht mal so unplausibel, muss ich leider sagen. Es sei wohl laut Berichten der Sportbild so gewesen, dass Alex Rosen auch nach der Niederlage noch überlegt hatte, an Breitenreiter festzuhalten und Hopp aber klar signalisiert hat, dass er eine Veränderung sehen möchte. Plus Es gab ja, es gab ja ein Krisengespräch am nächsten mhm. Tag, das ist ganz klar. Bei dem aber eigentlich Dietmar Hopp aufgrund seiner Nichtfunktion nicht anwesend gewesen sein kann. Aber noch ein, noch ein weiterer Satz Jonas. und was auch vermeldet wurde, ich glaube, das war jetzt wiederum von Sky, da gab es eine Meldung, dass Matarazzo fast fix ist, dass jetzt nur noch Hopp sein Go geben muss. Ein Thema, was wir auch ab und zu mal wieder so besprechen, dass Hopp ja offiziell im operativen Geschäft nicht tätig ist, aber scheinbar in solchen Situationen eine wichtige Rolle einnimmt, was auf Twitter zum Beispiel für extreme Verärgerung gesorgt hat. Muss ich mal kurz hier berichten, falls du das nicht mitbekommen hast, Jonas. Das ist auch ein Fakt, da haben wir oft schon drüber geredet.
0: Ähm, das kritisiere ich auch. Ganz bewusst als Hoffenheim-Fan kritisiere ich das, entweder du hast als Mäzen eine Funktion und nimmst dir die auch und führst die aus und ähm, es wäre ja auch jetzt nicht so weit hergeholt, wenn er mit seiner Erfahrung, was Unternehmen betrifft, auch irgendeine Funktion hätte, die hat er aber nicht und deswegen hat er sich meiner Meinung nach bei solchen Entscheidungen rauszuhalten, ähm, weil es einfach... Ja, das, das erweckt den Anschein davon, dass die Leute arbeiten dürfen, was sie wollen, solange sie es gut machen. Aber wenn sie es schlecht machen, kann er jederzeit kommen wie so ein Monarch und kann den Finger heben. Und das ist einfach keine gute, ähm, gute Atmosphäre für eine, für, eine, für eine Arbeit. Das ist keine gute Arbeitsatmosphäre. Mhm. Und wir haben es auch schon mal gehabt darüber, dass Dietmar Hopp bestimmt, sehr große Kompetenzen hat in Bezug auf, was weiß ich, Unternehmensführung oder in BWL, keine Ahnung, da kenne ich mich zu schlecht aus, was er damals bei der SAP alles geleistet hat, aber er hat auf keinen Fall eine Expertise auf Bundesliga-Niveau, was den Fußball betrifft. Und da hat ja. er sich dann einfach rauszuhalten, es sei denn, er ist selbst in dieser Funktion und macht diese Funktion gut, sonst untergräbt er einfach die Autorität von Alex Rosen und dann kann er sich auch einen anderen Job suchen.
1: Ja, genau, das kommt jetzt manchen vielleicht wie ein leichtes Déjà-vu vor, aber ne, in dieser Situation ist das sicherlich auch ähm, erwähnenswert. Zumindest sogar schon. ist das unsere ja. Position. Und das ändert ja nicht unbedingt was daran, dass ich auch sagen würde, Jonas, dass, dass eigentlich Rosen und Co. auch die Geschäftsführer und meinetwegen auch Hopp kaum eine andere Wahl hatten. Aber auch diese Meldung, ob sie jetzt genauso stimmt oder nicht, ist gar nicht so relevant, dass Hopp noch sein Go geben muss. ...für Pellegrino, das finde ich wirklich ein bisschen schwierig. Das erinnert mich persönlich so ein bisschen an, an das Vorgehen bei NFL-Teams oder auch an die, an die Formel 1. Wo dann, keine Ahnung, zum Beispiel Günter Steiner, dem, dem Haas-Team-Chef, der keine Ahnung von Motorsport hat, dann äh, Rede und Antwort stehen muss und sich rechtfertigen muss. Das ist ein total asymmetrisches Verhältnis, denn der eine hat die Kompetenz, der andere gar nicht. Aber der andere hat das ganze Geld. Und so ist es ja auch ein bisschen bei der TSG, nicht ganz so extrem sicherlich, weil es ist jetzt ja nicht so, das wissen wir ja auch, dass Dietmar Hopp Alex Rosen permanent reinreden würde. Aber es gibt doch regelmäßig Meldungen, dass bei entscheidenden Veränderungen oder bei zentralen Entscheidungen dann er sich entweder zu Wort meldet oder gefragt werden muss. Das wissen wir nicht genau, aber das wiederholt sich alle paar Monate und ist sicherlich nicht gesund für den Verein. Ja, und was einfach auch der entscheidende Unterschied dabei ist, ähm,
0: die Formel 1 ist generell eine unfassbar kaputte Welt. Ähm, und deswegen hinterfragt es kaum jemand, dass da auch so ein Rennstall wie Red Bull ist auf einmal beliebt, obwohl im Fußball jeder sie hasst. Also das ist einfach auch paradox, weil einfach diese Formel 1 Welt generell so unfassbar toxisch ist. Aber da ja. ist es ja auch nochmal so, wenn Gene Haas morgen austreten würde und sagen würde, er macht die Scheiße nicht mehr, dann hätte... Haas, der Rennstall, kein Geld mehr, weil er jedes Jahr aufs Neue diesen Bums finanziert. Genau. Das ist eine ganz andere Ausgangssituation als bei ähm, als bei uns. Weil bei uns ist es ja so, er hat die TSG auf den Weg gebracht, aber gibt eben seit, was weiß ich, seit über weit über zehn Jahren keinen Cent mehr dazu, sondern die TSG trägt sich eben selbst. Und das ist ja auch nicht verwunderlich. Ich meine, wir verkaufen die ganze Zeit und kaufen sich nur Low-Budget-Spieler dafür ein. Also das, das, wir uns mittlerweile selbst tragen, das sollte wirklich kein Hater von uns hinterfragen, der auch nur eine Gehirnzelle hat. Und deswegen finde ich, dass es eine grundsätzlich andere Situation ist und dass ähm, er da einfach sich zurückhalten sollte. Weil ansonsten, wie gesagt, brauchst du eben diese Funktion nicht. Ansonsten brauchst du einen Alex Rosen nicht, sonst kannst du alles selber machen. Weil ansonsten, wie gesagt, brauchst du eben diese Funktion nicht. Ansonsten brauchst du einen Alex Rosen nicht, sonst kannst
1: du alles selber machen. Ganz genau, das ist ja der entscheidende Punkt, dass man ihn ja verpflichtet hat, weil das ähm, äh, seine Expertise ist, die er ja auch in vielen Bereichen schon gezeigt hat. Und ja, wir kommen jetzt wieder ein bisschen weg vom Thema. Trotzdem, ich habe so das Gefühl, Jonas, dass wir uns ja eigentlich einig sind, dass es in diesem Fall jetzt dennoch die richtige Entscheidung war. Selbstverständlich, Denn, ja. denn ähm, Rino wurde auf der PK heute auch gefragt wie es denn sein kann, dass eine Mannschaft wie die TSG mit so einem Kader, so einem Potenzial so abrutscht und jetzt ganz nah an der Abstiegsregion ähm, platziert ist. Ne? Nur punktgleich, nee, stimmt nicht, nur drei Punkte Puffer zum 16., punktgleich mit dem 15. Und seine Antwort Forum, ja. Genau. Und seine Antwort war, nach Gesprächen mit dem Spieler, mit nach den Spielern sei es hauptsächlich mit ähm, Verunsicherung zu erklären gewesen, und äh, mit einer Art Negativspirale. Und ich weiß, es ist blöd, ich weiß, es ist unfair, aber die, die kann man eben tatsächlich am leichtesten durch einen Trainerwechsel zerstören. Das ist natürlich ein Problem. Wir haben auch schon mal hier kritisiert, dass in der Regel Trainer viel zu schnell gewechselt werden. Aber bei so einem enormen Negativtrend und dann eben noch bei einem, bei einem Spiel, das du eigentlich gewinnen musst, in der ersten Halbzeit überhaupt nicht auf dem Platz zu sein, ist dann eben der Todesstoß für einen Trainer, der eigentlich bei der TSG keine schlechte Figur gemacht hat. An vielen, vielen Stellen. Aber man muss einfach nur mal sagen, man kann ja mal drei, vier Spieler nennen, die aus meiner Sicht. Also, ich weiß nicht, was die gespielt haben. Gerade Brooks und Kabak, völlige Totalausfälle. Angelino, Geiger, Delaney deckt sich auch mit den Beobachtungen vom Kicker. Kabak eine glatte 6 bekommen. Ne? Der Kicker gibt harte Noten, aber dass der Kicker mal eine 6,0 vergibt. Das kommt extrem selten vor. Ähm, und vielleicht sollten wir vor diesem Hintergrund noch ganz kurz über eine Sache reden. Auch wenn es ein bisschen schwierig ist. Bei Sebastian Hoeneß und bei Alfred Schreuder, wir haben diesen Podcast ja jetzt schon eine Weile, haben wir häufiger auch mal darüber geredet, dass sie sich vercoacht hätten. Dass die Entscheidungen komisch waren, kurios, nicht nachvollziehbar und da waren sich viele einig. Wir zum Beispiel, andere Experten, unsere Zuhörer. Aber wie würdest du denn jetzt bei André Breitenreiter sagen? War ein Faktor dessen, dass er jetzt entlassen wurde, auch dass er sich vercoacht hat? Man könnte jetzt mal als Beispiel nennen, Baumi als rechter Wingback hat jetzt nicht gut funktioniert, aber war das was, was für Breitenreiter zum, zum Problem wurde? Falsche Entscheidungen zu treffen, Kuriose, ähm, Rotationen zu erzeugen und ähnliches? Man kann jetzt ja klugscheißerisch im Rückblick sagen,
0: ja, er muss irgendwo Fehler gemacht haben, ansonsten wären wir nicht so schlecht. Das Könnte ist ganz man klar. sagen. Genau. Ja, natürlich. Auch wenn natürlich nie jemand beweisen kann, dass es anders besser gewesen wäre. Jetzt im Fall von Kevin Vogt, der für mich einfach ein unfassbarer Bestandteil dessen ist, dass wir hinten momentan spielen wie ein Drittligist. Ähm, das ist einfach Pech in diesem Fall. Aber was für mich meist beispielsweise nicht Pech ist, dass wir seit Wochen an Enzocki festhalten, als absoluter Stammspieler. Und der war jetzt laut Kickernoten vielleicht der beste Innenverteidiger der drei mit einer 5,0. Aber was Enzocki teilweise gespielt hat gegen Bochum, übrigens by the way, der einzige Grund, warum Enzocki der beste Innenverteidiger von uns ist, laut Kickernoten ist, dass, ähm, wie heißt er, ähm, der, der, der linke Flügel von, ich stehe gerade auf dem Antwi, Antwi Ajay oh, ja. das Antwi Ajay auf der linken Seite, also auf unserer rechten Seite war. Das ist der einzige Grund, warum Soki und Angelino notentechnisch noch mit einem blauen Auge davongekommen sind. Aber wie die teilweise standen, das ist wirklich unfassbar. Ich hatte es auch kurz in der Insta-Story, ich hatte ein Standbild gepostet von dem ersten ja, Tor von Hofmann. Mich. Wie kann mir ein Philipp Hofmann mit in FIFA-Sprache... Case 27 im Rücken. So entwischen wie in Soki in diesem Moment. Unfassbar, wirklich. Und Angelino yeah, yeah. guckt auch nur blöd. In Soki dreht sich nicht mal um, in Soki interessiert sich gar nicht dafür, was in seinem Rücken passiert. Natürlich ist es eine Fehlerkette. Deswegen hat Kabak auch völlig zu Recht eine 6. Er hat am Ende da überhaupt keinen äh, Druck auf irgendjemand bekommen. Deswegen kamen die Hereingaben ins Zentrum wirklich wie von einem wie von einer Ballmaschine. Aber wie wir das in der Mitte da teilweise verteidigt haben, ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig schlecht gewesen. Auch beim fünften Tor. Ähm, das fünfte Tor, das war ja dann wirklich relativ irrelevant von... Wer hat das fünfte Tor für Bochum geschossen? Bruschinski, genau. genau. Aber guckt es euch nochmal an. Der Ball kommt ins Zentrum zu Lusia, Der steht auch etwa 20 Meter vor dem Tor. Und ein Socki, der eigentlich bei Bruszynski ist und ihn verteidigt, der rückt einfach komplett blind raus aus auf Lo, ähm, auf Lucia und dadurch wird Bruszynski komplett frei. Das, der hat... Insocki ist für mich zwischen Genie und Wahnsinn. Der hat manchmal 40 Minuten, da ist er auf Bundesliga-Niveau und danach hat er 50 Minuten, da ist er auf Kreisliga-Niveau. Da versteht er dieses Spiel nicht. Da hat er die einfachsten Grundkenntnisse vom Verteidigen vergisst er und macht einfach nur wild sein Ding. Und ich finde, das ist einfach nicht tragbar, wenn du einen Akpoguma auf der Bank hast, der auch schon schlechte Spiele in seinem Leben gezeigt hat. Aber so schlechte
1: Leistungen, wie Insocki schon gezeigt hat in dieser Saison, hat ihm Akpoguma noch nicht gezeigt. Sicherlich. ein Insocki ist auf jeden Fall ein Faktor. Wenn man jetzt mal sich die Kickernoten anguckt, muss man sagen, er hat noch kein gutes Spiel für uns gemacht. Das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern das Urteil des Fachmagazins Kicker. Und er ist mindestens mal sehr schwankend, wie du es skizziert hast. Und ich will es nicht beschreien, aber er droht tatsächlich zu einem Adams Nuhu 2.0 zu werden in gewisser Weise. Auf eine andere Art und Weise. Er ist nicht ganz so... Ja, er macht nicht die, diese, ganz, diese ganz einfachen, offensichtlichen Fehler, aber ne, du hast es wie gesagt gepostet, das ist unfassbar. Bei ähm, Adams Nu hattest du zusätzlich das
0: Problem, dass er auch unfassbar blöde Fouls begangen hat. Das heißt, Adams genau. Nu war gefühlt nach zwei Minuten immer gelbrot gefährdet und hat aus 18 Metern immer Freistöße verursacht. Aber die Pare Parallelen sind grundsätzlich klar. Wir haben seit Jahren Probleme damit, die linke Innenverteidigungsposition zu besetzen. Genau die ist wegen Benny Hübner frei. Seitdem er verletzt ist und seitdem er da nicht mehr zurückkommt, haben wir diese Position unbesetzt und wir wissen nicht so ganz, wen wir da hinstellen sollen. Wir wollen immer einen linksfuß da hinstellen, das haben wir jetzt mit in Soki und das ist auch mit ein Grund, warum er die ganze Zeit spielt, aber für mich reicht es einfach nicht aus, nur ein linksfuß zu sein. Und die Parallelen zu Adams Nubu sind einfach klar, die kommen beide aus einer Liga, die absolut nicht konkurrenzfähig mit der Bundesliga ist. Ich glaube, Ensocki kommt aus Belgien und Adams Nuhu kam damals aus der Schweiz. Richtig. Sie kamen beide für teures, teures Geld. Adams Nuhu war nicht ganz so teuer, ich glaube über 6 Millionen und Ensocki jetzt ja sogar 12 Millionen, was wirklich unfassbar teuer ist. Und dann sind sie einfach sehr, sehr unsicher. Du kannst dir einfach, konntest dir bei beiden in jeder Situation, du kannst dir nie so wirklich sicher sein. Verteidigen sie das jetzt wie in Prime Jerome Boateng bei der WM 2014 oder verteidigen sie das wie ich auf Schlittschuhen. Das kannst du nie wissen. Und das ist einfach ein enormes Problem in einer, in einer Position, wo, wo dir keine
1: Fehler verziehen werden. Ja. Ja, da muss ich zustimmen und auch beide Male eben der Versuch, einen grundsätzlich talentierten, hochveranlagten Spieler zu verpflichten, eben diese Lücke zu schließen im Kader. Und es scheint, Betonung auf scheint, erneut nicht zu gelingen, obwohl man da wirklich erneut viel Geld in die Hand genommen hat. Das ist schade. Aber auch hier versuche ich nochmal einen kurzen Hoffnungsschimmer zu platzieren. Wenn jetzt Kevin Vogt wieder da ist, na, könnten wir ja ganz, ganz anders aufstellen und dann wäre ein Socky vielleicht gar nicht mehr gefragt, gar nicht mehr nötig mit Brooks, mit Kabak und Vogt. Und diese drei Namen klingen dann doch sehr vielversprechend, falls sie harmonieren. Obwohl tatsächlich Brooks von seinen Leistungen, die er bis jetzt in Blau ja, gezeigt ja, ja, hat, ja. alles andere als vielversprechend ist. Stimme ich auch zu. Brooks, auch Brooks steht komplett neben sich. Stimme ich zu, aber da würde ich jetzt einfach nur noch mal allen empfehlen, die das genauso sehen, und das sind bestimmt die meisten, die uns zuhören, zu schauen, wie oft er eingesetzt wurde in Lissabon. Und die Antwort ist fast gar nicht. Ja. Er hat der hat zwei oder drei ist, Monate kein Spiel
0: gemacht. Der Unterschied ist bei Brooks, wir wissen ganz genau, Leute, die seine Karriere bei Wolfsburg verfolgt haben. Brooks ist jetzt anderthalb Jahre älter als damals, aber er ist grundsätzlich ein sehr, sehr guter Innenverteidiger auf Bundesliga-Niveau. Er kann das verteidigen. Er muss nur wieder ein bisschen reinkommen. Ein Insocki hat mir noch nicht gezeigt, dass er Bundesliga-Stürmer verteidigen kann. Der hat der Fußballwelt bis jetzt nur gezeigt, dass er Spieler verteidigen kann, die in der belgischen ersten Liga spielen. Und das ist ja eben das Problem. Adams Nuhu wurde ja dann wieder zurückgegeben in die Schweiz und da hat es ja dann auch wieder funktioniert. Das heißt, die Lösung ist einfach klar. Adams Nuhu hat einfach nicht die Fähigkeit oder noch nicht gehabt, Stürmer auf diesem Niveau mhm. zu verteidigen. Anders ist es nicht genau. zu erklären, weil genau. in der
1: Schweiz sind es halt einfach schlechtere Stürmer. Das ist einfach Fakt. Und das ist natürlich auch ein logischer Prozess, ähm, dass man da aufs Niveau kommen muss, peu à peu, aber... Ja, ja, sagen wir mal so, die Annäherung hat noch nicht so richtig stattgefunden und ist auf keinen Fall äh, vollendet. Und deswegen eben die große Hoffnung, dass Kevin Vogt gegen Leverkusen potenziell wieder spielen kann. Und dann wäre es natürlich der richtige Zeitpunkt, in Zocki die Pause zu geben. Aber das heißt, du würdest sagen, dass ein Breitenreiter vielleicht an einzelnen Stellen sich vercoacht hat, aber das jetzt nicht sein zentrales Problem war. Vielleicht ganz kurz noch deine Meinung zum Abschluss dieser... Dieses, dieses Blocks quasi. Baumgartner als rechter Wingback. Was, was hältst du davon? Angesichts natürlich auch der Verletztenliste, die wieder groß war, muss man auch ehrlich sagen. Das war ein Akt der Verzweiflung. Mhm, ja, ja. Ist einfach so. Also, natürlich,
0: die Situation, das wäre nie passiert, wenn Sko oder Karajabek fit gewesen wären. Sind sie aber nicht. Das passiert jedem Trainer mal. Die sind jetzt auch nicht lang verletzt, aber das passiert halt mal. Ähm, er hat gedacht, ja, das mit Bebu hat auch nicht so hundertprozentig funktioniert. Jetzt versuchen wir einfach mal, einen läuferisch starken, zweikampfstarken Jungen dahin zu stellen. Hat gedacht, Baumi, der fightet ja. immer. Der fightet sich auch bestimmt auf dieser hat Position. Hat er ja auch. Er hat ein. auch sein Tor gemacht. War einer der besseren natürlich. Spieler. Aber ja. Natürlich, er hat das Tor gemacht. Baumi fightet immer da, wo er ist. Aber du hast einfach gesehen, ja. dass Bochum ja. in der Lage war, die Lücke zwischen Baumi und
1: Kabak komplett auszunutzen. Ja, Antwi Ajay hat uns wirklich aussehen lassen wie Schuljungen und deswegen auch die gerechte 6,0 für Kabak. Ja. Ähm... Ich habe jetzt eigentlich
0: auch ehrlich gesagt gar keine Energie mehr so gegen Bochum ins Detail zu gehen, weil wir können wirklich festhalten, das war ein Totalausfall einzelner Spieler und generell mit die schlechteste Leistung von der TSG seit Jahren. Ja. Und deswegen ist es einfach, können wir jetzt abschließen, völlig zu Recht gewesen, dass André Breitenreiter Leider Gottes, müssen wir ja sagen, er wurde ja Anfang
1: der Saison uns präsentiert als die neue Lösung für die nächsten Jahre. Ich habe, ich habe daran geglaubt. geglaubt, das sage ich jetzt ja. auch heute noch, am 9. Februar, dass ich daran geglaubt habe, dass ich das für eine gute Idee hielt. Sehr, sehr lange. Genau,
0: genau. Und Sebastian Höhnes wäre auch nicht entlassen worden, wenn wir mit André Breitenreiter nicht so einen Typen in der Hinterhand gehabt hätten, wo alle gedacht haben, das ist er, das ist der neue Nagelsmann für die nächsten drei, vier Saisons, bis er uns von einem Topclub weggeschnappt wird. War jetzt nicht der Fall. Und jetzt stehen wir einfach wieder vor dieser Situation. Wir haben jetzt wieder einen neuen Trainer, über den können wir jetzt da wieder spekulieren. Wir können jetzt euch wieder erzählen, was der in seiner Vergangenheit alles gemacht hat, was er bei der TSG bis jetzt gemacht hat, was für eine Punkteausbeute er beim VfB Stuttgart hatte. Wir können euch alles erzählen. Aber am Ende vom Tag ist es einfach wieder eine komplett neue Situation und wir beginnen mal wieder bei Null. Und ich habe mir heute so gedacht, die Fußballwelt, also ich kenne sie ja jetzt schon seit vielen, vielen Jahren und ich liebe sie ja auch teilweise meistens, aber <lacht> ähm, es ist schon absolut eine perverse Welt. Wirklich, du, du bist ein Bundesliga-Verein, du hast auf jeder Position Menschen, die absolut austauschbar sind und du versuchst, dich einfach nur von Situation zu Situation zu hangeln und alles, was nicht funktioniert, wird rausgeschmissen und alles, was funktioniert, wird kopiert und äh, man hangelt sich einfach nur wirklich von von Spiel zu Spiel und ja, sobald es mal nicht funktioniert, kommt einfach der nächste Trainer. Also es ist wie so eine Maschinerie, ähm, es ist eigentlich schon echt echt eine perverse
1: perverse Welt, und das wurde mir heute so ein bisschen, bisschen bewusst. Voll, voll. Gerade auch in einer Welt, in der sozusagen der Arbeitnehmerschutz immer besser wird, immer größer wird, wo es großen Unternehmen, wie ich tatsächlich weiß, sehr schwer gemacht wird, Mitarbeiter zu entlassen, die nicht mehr in der Probezeit sind. Was sicherlich auch was Positives ist, versteht mich da bitte auf keinen Fall falsch, dass eben im Fußball Köpfe rollen und das einfach das System ist und das Naheliegendste ist, weil ich glaube, wir müssen ganz klar sagen, dass man jetzt äh, sagt, okay, mit Breitenreiters Entlassung enden unsere Probleme. Das brauchen wir uns, das braucht sich hier keiner vormachen. Das wäre schön, aber das ist natürlich richtiger, richtiger Unsinn, muss man ganz ehrlich sagen. Auch einfach, wenn man sieht, dass die Probleme, die andere Breitenreiter hatte, seit Jahren bestehen. Teilweise sogar seit der Zeit von Nagelsmann. Er hat quasi die, unsere, die Trainer, die wir jetzt hatten, haben sich gegenseitig Probleme beerbt, vererbt. Und eine Sache möchte ich noch mal kurz darstellen, Jonas. Wir haben gerade eben kurz drüber gesprochen, bevor der Podcast losging. Wir haben am 31. Mai 2020 die erste Folge aufgenommen. Und seitdem ist jetzt Pellegrino Matarazzo der fünfte Trainer, den wir quasi begleiten, in Anführungszeichen. Ne? Schreuder, dann Kaltenbach-Rapp. Dann Hönes, dann äh, Breitenreiter und jetzt Matarazzo. Das ist zu viel für die kurze Zeit, das kommt ja noch dazu. Zumal die TSG sich ja immer das Ziel setzt, am Trainer festzuhalten und das ja dann trotzdem sogar länger tut, als die Fans es zum Teil fordern. Man sollte einfach aus finanzieller Sicht schon versuchen, <lacht> Auch das. keinen so einen hohen Trainerverschleiß
0: zu haben. Weil Grüße an Schalke gehen raus. Ja, genau. Wir machen, wir haben, man braucht sich gar nicht über solche Vereine lustig zu machen wie Schalke oder Hamburg, wenn man dann selber fünf Trainer in in zwei Jahren hat, weil ähm, Thema Arbeitnehmerschutz. Der Arbeitnehmerschutz bei bundesliga Trainern ist ja jetzt. Wir werden Andre Breitenreiter weiter
1: bezahlen. Oder er hat eben Abfindung. Er eine kriegt enorme, noch 1,3 Millionen. Genau. Oder er hat eben eine enorme Abfindung nee, bekommen. Er nee, nee, also Wurde Bayern. jetzt vermeldet. Er kriegt. Es gibt. Wir müssen ihm nicht sein ganzes Gehalt zahlen für die restliche Vertragslaufzeit, aber er kriegt jetzt noch die Hälfte seines Gehalts, das ihm noch zugestanden hätte. Und das sind insgesamt 1,3 Millionen, ähm, die ihm jetzt noch zustehen, obwohl er ab heute ja nicht mehr für die TSG arbeitet. Das ist doch interessant. Also ich würde mal sagen, das ist arbeitsökonomisch. <lacht> ja. Sehr, sehr wenig
0: zeitverhältnismäßig verbracht und sehr, sehr viel Geld eingenommen. Aber das ist gar nichts gegen André. Das ist normal er der ja Fußball nicht Fußballwelt. Er ist ja genau, nicht zurückgetreten. So genau, das ist einfach... Vollkommen normal und für Fußballtrainer in der Bundesliga, da steht ja auch nicht das Geld im Vordergrund. Irgendwann, wenn du so viel Geld hast, ist Geld Nebensache und er geht den Erfolg. Das heißt, er wird es, äh, er wird, André Breitenreiter, wird es persönlich als extreme Niederlage sehen, dass, er, dass er seine Rückkehr nach der, nach der Sensationsmeisterschaft in der Schweiz in der Bundesliga an die Wand gefahren hat. Man muss es jetzt so sagen, er hat einen sehr, sehr schlechten Punkteschnitt jetzt bei der TSG gehabt. Er ist einer ja. der schlechtesten, er geht in die Geschichte ein als einer der schlechtesten TSG-Trainer ähm, der Bundesliga-Geschichte. Und ich glaube, das geht
1: nicht mal so eben auch mit 1,3 Millionen an dir vorbei. Das stimmt. Und wir haben es ähm, besprochen, als André Breitenreiter hier Trainer wurde. Ähm, und es hat sich jetzt was in, in seinem Lebenslauf sozusagen geändert. Wir haben im Prinzip. Gesagt, dass ja. andere Breitenreiter noch nie echt gescheitert ist in seiner ganzen Karriere, rückblickend betrachtet zumindest. Wenn man zurückblickt auf die Entlassung, bei Schalke zum Beispiel, kann man das nicht als Scheitern begreifen, wenn man sieht, wie es mit Schalke weiterging. Dann haben ganz viele Schalke-Fans ihn später vermisst. Auch mit einem Punkteschnitt von 1,6. Das ist echt gut. Das ist echt gut. Ähm, auch bei Hannover, ne, die Entlassung war natürlich folgerichtig, aber ein viel zu schwacher Kader insgesamt, um da bestehen zu können mit Zürich abgeliefert ohne Ende, mit Paderborn abgeliefert, mit Havelse abgeliefert und dann bei der TSG, bei uns stark angefangen und jetzt mit einem Punktdurchschnitt von 1,14 entlassen. Das ist Andres erste Niederlage, sein erstes Scheitern, oder? Ja, muss man so festhalten, ja.
0: Und es sagen ja jetzt auch schon irgendwie viele, dass es bei der TSG mittlerweile nicht mehr die Trainersache ist. Also, dass du den Trainer nicht mehr dafür verantwortlich machen kannst, dass es irgendwas tiefer Liegendes ist bei uns, warum es seit Nagelsmann eigentlich nicht mehr so richtig läuft. Da muss ich echt sagen, da bin ich wirklich überfragt, was denn sowas genau sein könnte, weil ja. dafür stecken wir einfach nicht, dafür arbeiten wir nicht täglich in Zutzenhausen mit, um verstehen zu können, ob da irgendwie eine toxische Arbeitsatmosphäre herrscht, ähm, ob sich nicht richtig zugehört wird. Wir vielleicht auch das Training sehen im Prinzip, ehrlich gesagt. Genau, genau. Das hat so viele Faktoren, dass ich da wirklich auch vorsichtig dabei bin, irgendwie zu sagen, ja, das hat ein tiefer gehendes Problem, ähm, da, da, das, da hilft auch kein Trainerwechsel. Natürlich, das kann sein. Das kann selbstverständlich sein. Aber du kannst auch nicht sagen, am Anfang vom Jahr, wir haben einen Top-Kader und dann sagst du irgendwann nach einem halben Jahr, wenn der Trainer es an die Wand gefahren hat, ja, der Kader ist falsch zusammengestellt. Das kannst du nicht machen, weil ähm, unser Kader ist grundsätzlich nicht falsch zusammengestellt. Es fehlen vielleicht vereinzelt Führungsspieler, die wir jetzt aber mittlerweile auch geholt haben. Das heißt, dieser Kader ist keine Ausrede mehr für gar nichts. Und ähm, ja, deswegen war jetzt... Der Trainer wechselt jetzt erstmal die erste grundlegend richtige, richtige Aktion, wo du jetzt erstmal hoffen kannst, dass da zumindest
1: kurzfristig jetzt erstmal ein Effekt kommt. Genau, das ist jetzt das Ding, was man sich erhofft, was auch ehrlich gesagt naheliegend ist. Das beziehe ich jetzt nicht aufs Leverkusen-Spiel, sondern generell auf die nächsten zwei, drei Spiele, dass jetzt diese Negativspirale verlassen wird in gewisser Weise. Und... und äh Pellegrino frischen Wind reinbringen kann, sozusagen der Mannschaft so ein bisschen den Druck nimmt. Es ähm, ist, ist zwar unfair, aber so funktioniert das eben oft psychologisch. Aber das kann wirklich sein, dass, das, dass unsere Probleme uns wieder einholen. Und ähm, das ist wirklich, wirklich schwer zu erklären. Und ein Problem kommt ja noch so ein bisschen hinzu, das muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Und deswegen hat mich die relativ schnelle Entscheidung fast schon überrascht. Mich hätte jetzt ein Interimstrainer auch nicht total gewundert, also mich hätte es jetzt, Jonas, nicht total gewundert, wenn man jetzt irgendwie... Aber wen denn? Kaltenbach und noch jemanden, das ähm, die Mannschaft ja, interimsweise anvertraut, der jetzt wieder ohne Job ist. Denn, das ist nur meine These, Alexander Rosens Zeit bei der TSG ist auf der einen Seite eine pure Erfolgsgeschichte, seine Trainerauswahl aber nicht. Mittlerweile muss man sagen, Alexander Rosen scheint das Händchen für die Trainerwahl ein bisschen verloren zu haben. Und gerade natürlich Schreuder als, als vielleicht sogar krassester Beweis, weil er ja bei der TSG nicht wirklich gescheitert ist, man aber einen Trainer geholt hat, wo es spielerisch und potenziell auch menschlich nicht so gut gepasst hat. Und auch die nächsten Trainer sind dann in Anführungszeichen gescheitert. Das will ich jetzt nicht konkret Alexander Rosen selbst anlasten. Versteht mich da nicht falsch. Er entscheidet aber aber, aber nicht er alleine. wird, stopp, ja. er wird daran gemessen. Alex
0: Rosen ist doch ungefähr seit 2013 bei uns. Muss man ja. nicht eigentlich rückblickend festhalten, dass Julia Nagelsmann sein einziger Volltreffer bei uns war, trainertechnisch?
1: Ganz genau, das ist so ein bisschen auch mein Punkt, weswegen viele Medien jetzt auch vermelden, dass das jetzt für ihn auch langsam, Entschuldigung, langsam eng werden könnte. Ähm, auch wenn man jetzt mal Markus Giesdol noch nimmt, für den er sich ja auch entschieden hat. Zu dem müsste man ja wahrscheinlich auch ein, ein ziemlich gemischtes Fazit ziehen, ehrlich gesagt, auch wenn das ganz andere Zeiten waren. Und das gilt mindestens auch für Schreuder und Hoeneß. Und ich glaube, die meisten unserer Hörer würden auch die wahrscheinlich als, als eher gescheitert bezeichnen. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Deswegen behaupte ich nochmal, dass... Äh, Rosen noch nie so unter Druck stand bei der Trainerwahl wie diesmal. Und dafür ging es ziemlich schnell. Und das hat mich einfach so ein bisschen überrascht. Ähm und jetzt muss ich auch ganz ehrlich zugeben, dafür war der Name Pellegrino Matarazza auch nicht auch nicht krass genug. Aber das ist ja kein Argument. Ne? Das müssen wir ja mal ganz klar sagen. Nur weil er jetzt keinen krassen Namen hat, kann er ja trotzdem total einschlagen. Dafür gibt es unzählige Beispiele von in Anführungszeichen No-Names oder Trainer, die noch nicht so arriviert sind, die dann aber sich sehr, sehr gut geschlagen haben. Sonst würden ja nie neue Trainer groß rauskommen. Genau. Und ich wollte dir auch eben sagen, am Anfang der,
0: der Sendung wollte ich dir ja widersprechen und habe es dann aber vertagt auf den jetzigen Zeitpunkt, warum ich glaube, dass Pellegrino Matarazzo eigentlich eine ziemlich, einen ziemlich guten Moment erwischt hat, um zu uns zu stoßen. Ähm, und zwar kann er eigentlich nicht so viel falsch machen in diesem Jahr. Also er kommt jetzt zu uns. Ah, okay. Wir haben den 19. Spieltag, außer er steigt natürlich ab. Aber wenn du absteigst, dafür ist die Situation ja nicht schlecht genug. Also wenn er nicht alles komplett, also wenn er jetzt eine, sagen wir mal, eine normale Saison, eine normale Restsaison mit der TSG Hoffenheim spielt, von mir aus auch leicht unterdurchschnittlich. Es darf sogar leicht unterdurchschnittlich sein. Dann steigen wir natürlich auf gar keinen Fall ab, weil wir brauchen gar nicht mehr so ultra viele Punkte. Also am Ende werden wir mit 33, 34 Punkten, wenn du dir Hertha, Schalke und Stuttgart anguckst, werden wir die Liga erhalten. Ja. Und er hat jetzt aufgrund der Situation überhaupt keinen Druck mehr. Kein Fan, kein Funktionär, kein Alex Rosen schreit dieses Jahr mehr nach Europa, geschweige denn nach einem einstelligen Tabellenplatz. Das heißt, wenn er diese Saison jetzt auf Platz 12 beendet und relativ früh am 31. 32. Spieltag safe ist mit dem Abstieg, dann hat er eigentlich eine gute erste, ein gutes erstes Halbjahr gespielt. Und ich ja. finde, das ist doch eigentlich was ähm, eine, eine gute Grundvoraussetzung, weil ich will noch ein bisschen ausholen, ich habe ja eben gesagt, ich wüsste nicht so ganz, wo ich ansetzen sollte, wenn du jetzt sagst, dass es bei uns nicht mehr der Trainer ist, sondern dass es irgendwas in der tiefen Struktur ist. Das Einzige, was mir da einfallen könnte und es zieht sich bei uns nach Nagelsmann oder ausgelöst durch Nagelsmann durch wie ein roter Faden. Ich finde, wir haben seit Jahren, vielleicht auch durch Hopp, eine ähm, unverhältnismäßige Erwartungshaltung. Und das hast du auch gemerkt an der, an der Entlassung von, ähm, von Sebastian Hoeneß. Sebastian Hoeneß wäre ohne diese unverhältnismäßige Erwartungshaltung nicht gefeuert worden. Und das hat jetzt schon vielen Trainern das Bein gebrochen. Andere Vereine wären auch mit Alfred Schreuder nicht so hart ins Gericht gegangen der jetzt ja rückblickend einen ziemlich guten Punkteschnitt für uns hatte. Weißt du, was ich meine? Bei Alfred Schreuder waren es vielleicht andere Dinge. Aber wir erwarten einfach von unseren Trainern zu viel. Der Trainer, der dann zu uns kommt, der muss das auch auf die Spieler übertragen. Und die Spieler verspüren dann auch mehr Druck, als sie es beispielsweise bei Union Berlin oder bei Freiburg tun. Und das Ergebnis sehen wir jetzt. Freiburg top, Union Berlin top. Und wir, solche Mannschaften wie Hertha, hohe Erwartungshaltung. Scheiße. Wir, hohe Erwartungshaltung. Scheiße. Wolfsburg in den letzten Jahren, immer hohe Erwartungshaltung. Sehr oft Scheiße gewesen. Also ich finde, das ist sowas, das sollte man wirklich nicht übertreiben, diese
1: Erwartungshaltung. Absolut. Und nichtsdestotrotz sind wir natürlich aktuell in einer Position, in der wir niemals sein dürfen. Ne? Das ist unter zwei Paar Schuhe, ob man mal auf Platz 9 oder 10 steht, oder jetzt eben massiv abstürzt von Platz 4 auf Platz 15. Keine Frage. Ähm, Platz 14, aber du hast recht, 14, Platz, sorry.
0: Platz 14 ist jetzt schlecht, aber ich rede davon, dass wenn du eine Saison auf Platz 8 beendest, dass du sagst, das war eine Katastrophensaison. Und da haben wir uns ja die, die Jahre jetzt nach Nagelsmann befunden, weil wir verwöhnt waren durch Nagelsmann, wir waren Champions League verwöhnt. Was natürlich erstens unser Kader nicht hergegeben hat und zweitens natürlich ja eigentlich fast nichts hergegeben hat. Also nichts hat darauf hingedeutet, dass wir nach Nagelsmann diese Form beibehalten können und trotzdem wurde dann eine Saison auf Platz 8 als schlecht empfunden. Und ich finde, das ist einfach keine gute Ausgangssituation für einen neuen Trainer.
1: Ja, das stimmt. Und ich meinte eher mit der Ausgangssituation, aber eben bezogen auf Matarazzo, dass er es schwer haben wird, in dieser Lage jetzt sich in die Herzen der Fans sozusagen zu, zu befördern. Weil du hast recht, wenn die Saison normal läuft, dann werden wir wahrscheinlich Elfter. Ja, wenn wir uns jetzt wieder einigermaßen stabilisieren, dann bleibt er natürlich Trainer, auch zu Recht. Aber dann wird jetzt niemand ähm, hier Rino-Herzchen-Plakate in der Süd hochhalten, ähm, weil er uns jetzt ja auch nicht aus dem totalen Keller befreien wird, wie es damals Nagelsmann getan hat oder wie es Gisdol getan hat, wo wir wirklich fast aussichtslos hinten standen. Ähm, vor dem Hintergrund ist es schwierig, aber ja, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Rino jetzt... Ähm, sage ich jetzt einfach mal ganz mutig, kürzer im Amt bleibt als André Breitenreiter. Hätte ich auch niemals gedacht, dass der jetzt schon im Februar nicht mehr unser Trainer ist. ist auch für seine, für die Verhältnisse von ihm selbst eine sehr, sehr kurze Amtszeit. Aber ja. ganz kurz vielleicht noch, ich habe auch keine Antwort, warum es vielleicht Probleme in der tiefen Struktur des Vereins gibt. Trotzdem will ich noch mal kurz zwei, drei Punkte ansprechen, die einfach bei der TSG immer da sind. Seit Jahren. Seit Nagelsmann, bis heute, die eigentlich nie verschwunden sind. Verletzungsprobleme und überdurchschnittlich viele Verletzungen. Es gab, wenn dann nur kurze Phasen von ein, zwei Monaten, wo wir mal nur mit zwei Verletzten da standen, wie das manche Clubs eigentlich permanent tun und ansonsten auch besonders viele Muskelverletzungen, relativ auffällig. Ich bin da niemand, ich finde das auch unprofessionell jetzt auf die medizinische Abteilung zu zeigen, weil wir sind ja nicht dabei. Ne? Mhm. Also, ich gehe auch nicht zu meinem Chemiekollegen und erkläre ihm Wasserstoffbrücken. Vor allem, wenn ich wenn ich seit Jahren überhaupt nicht mehr mich in Chemie äh, mit Chemie beschäftigt habe. Deswegen finde ich es auch immer ein bisschen schade, wenn Fans dann so sagen, die Ärzte sind alle inkompetent. Woher wollt ihr das wissen? Es kann so viele Gründe für diese Verletzungsprobleme geben. Ist es ist nur langsam auffällig, dass das jetzt seit sechs sieben Jahren immer immer wieder kommt. Zweite Sache: Konstanz hatte auch schon Nagelsmann in gewisser Weise mitzukämpfen, wobei es bei Nagelsmann klar war weil man da eigentlich immer überperformt hat. Überraschender fand ich es eigentlich eher bei Schreuder und bei Hönes, weil wir unter, die, unter denen jetzt nie wirklich überperformt haben. Trotzdem hatten wir extreme Phasen drin. Und ganz krass natürlich jetzt unter Breitenreiter, erst Himmel, dann pure Hölle, zwei ganz unterschiedliche Phasen unter ihm. Und last but not least, und das haben wir auch seit Nagelsmann, Schlagwort Chancenverwertung. Das uns ähm, seit längerem begleitet und wo ich jetzt den Satz, wir müssen uns auf Chancenverwertung im Training konzentrieren, eigentlich so langsam überhaupt nicht mehr hören kann. Das ist ein bisschen auffällig. Ich, wir haben natürlich jetzt keinen, keinen totalen Einblick, was jetzt den FC Augsburg, Hertha und so weiter angeht. Aber ich glaube nicht, dass die über Jahre, über vier, fünf Trainer hinweg immer wieder mit den gleichen Sachen zu tun haben, ehrlich gesagt. Und ich habe aber, das bin ich ganz offen und ehrlich, da keine klare Antwort für. Wenn ihr da irgendwelche Ideen habt an den Bluetooth-Boxen oder an den Kopfhörern, schreibt uns gerne irgendwelche Theorien. Wir sind da äh, sehr, sehr gespannt. Ähm, aber das sind einfach vier Punkte, die verfolgen uns ganz, ganz hartnäckig. Genau. Also soviel jetzt mal zu unseren ersten Gedanken rund um Pellegrino
0: Matarazzo oder um das Geschehen bei der TSG. Ich finde... Wir werden der Situation nicht gerecht, wenn wir jetzt einfach über das Spiel gegen Leverkusen reden und vorgreifen. Weil, was wollen wir sagen? Wir haben keinerlei Ahnung, ähm, was Pellegrino
1: Matarazzo jetzt tun wird. Auf was Vor allem Spieler kurzfristig. Haben. Mittelfristig kann genau. ich vielleicht ganz kurz noch was sagen. Zwei, drei Gedanken. Ja. Aber du hast recht. Kurzfristig kann man jetzt erstmal keine krassen Änderungen von ihm erwarten. Er hat jetzt drei, vier Trainingstage. Genau,
0: die einzige Frage ist nur, also er wird jetzt keine Formation umstellen. Wobei man auch sagen muss, dass Pellegrino Materazzo auch ein Trainer war, der immer die Dreierkette präferiert hat. Also von der Formation her passt er grundsätzlich zu uns. Aber die Frage ist halt sowas wie, setzt er einen Kramaric, der jetzt zuletzt auf der Bank war? Was ich sehr wahrscheinlich finde, ich finde, wenn du ein neuer Trainer bist, und du kommst frisch an. Das Erste, was du tust, ist, du schnappst dir wieder deine Führungsspieler, vor allem in Kramaric, der ist bestimmt sehr frustriert, jetzt auch durch die Situation mit Breitenreiter, dass er nicht gespielt hat. auch er Also André Breitenreiter hatte recht, er hat zu Recht nicht gespielt, ähm, andere haben sich auch nicht angeboten, aber das Erste, was du natürlich versuchst, du versuchst wieder an deine Topstars zu appellieren und versuchst Gespräche mit ihnen zu führen. Deswegen bin ich mir zu einer Million sicher, dass sich äh, Pellegrino Materazzo es nicht sich von Tag 1 mit Kramaric verscherzen will und der wieder starten wird. Das ja. sind so diese Situationen, die er macht. Dann natürlich, er hat jetzt in der PK gesagt, hier, äh, was wir jetzt tun werden, aber das hat Breitenreiter auch schon gesagt, deswegen bin ich da so müde und will erstmal Taten sehen. Absolut. Ähm, ja, wir müssen jetzt wieder äh, konsequenter verteidigen, wir müssen wieder Pressing, ähm, ja, ja. pressigen, wir müssen kompakt stehen, alles klar. Aber das ist wie wenn ein Arzt sagt, wir machen sie wieder gesund, aber es geht ja darum, wie machen sie mich gesund. Deswegen, das müssen wir einfach die nächsten Wochen beobachten. Das Einzige, was gesagt sei, Leverkusen ist ein Gegner, der hört sich krasser an, als er ist. Leverkusen spielt eine sehr schlechte Saison, also ich glaube, in Leverkusen ist man ähnlich frustriert wie in in, äh, absolut, in Hoffenheim. Absolut. Xabi Alonso macht auch keinen Weltklasse-Job dort. Leverkusen ist aktuell Zehnter mit 24 Punkten. Ähm, und das ist wirklich alles andere als das, was Leverkusen eigentlich möchte. Das heißt, wir spielen, wir, wir brauchen hier keinen Punkt oder wir brauchen nicht drei Punkte erwarten. Und wenn wir gegen Leverkusen verlieren sollten, dann ist es bestimmt nicht schon das Ende von Pellegrino Matarazzo und er kann das Blatt nicht mehr wenden aber es ist jetzt auch nicht so, als wäre das ein Gegner, der uns, der uns wegfegen muss. Dafür ist die Form von Leverkusen einfach zu schlecht.
1: Ja, absolut. Das muss man auf jeden Fall sagen. Ähm, natürlich wird danach dann gegen Augsburg schon ein sehr entscheidendes Spiel kommen, aber gegen Leverkusen geht es auch viel einfach um Glück und so weiter. Und wir müssen natürlich hoffen, dass das Momentum jetzt auf unsere Seite schwingt, durch diesen ja, sogenannten Trainereffekt letztlich. Und... Vielleicht will ich nochmal ganz kurz erwähnen, was Matarazzo mittelfristig anstreben könnte. Kurzfristig natürlich nichts. Kurzfristig kann er versuchen, Gespräche zu führen, kann versuchen zu motivieren, kann versuchen, Zeichen zu setzen. Mit Zeichen zu setzen meine ich auch vielleicht Spieler zu benchen, neue Spieler zu bringen, ne? Obwohl das ja eigentlich Breitenreiters äh, bevorzugtes Modell war, was eigentlich gescheitert ist. Mit Bischof, mit Hohumchu, mit hat er, mit. Hat er schon so halb ausgeschöpft, das, das, das stimmt ja. das stimmt Das absolut. Man könnte aber auch wieder irgendwie ne, zurückrotieren, was weiß ich. Also bestimmte Spieler, die jetzt sehr, sehr viel gespielt haben, einfach gar nicht mehr zum Zug kommen lassen. Und das muss gar nicht nur Symbolpolitik sein. Kann ja auch sein, dass er jetzt Videoanalysen betrieben hat und sagt Spieler X der braucht jetzt erstmal eine längere Auszeit. Vielleicht ein Socki, ich will jetzt nicht mit Namen um mich schmeißen, aber das könnte ja sein. Und manchmal ist es auch nur Symbolpolitik. Aber ich will jetzt nochmal ganz kurz sagen, was ich mir vorstellen könnte, was Matarazzo mittelfristig anstrebt, auf Grundlage dessen, was wir schon über ihn wissen. Er hat ja viele Jahre im Jugendbereich trainiert, auch bei der TSG, und ähm, war dann zwei Jahre Co-Trainer unter Nagelsmann und wurde dann eben Cheftrainer beim VfB. Und auch, auch unter Schreuder war ja kurz, kurz äh, Co-Trainer. Dankeschön. Völlig richtig, völlig richtig. Ähm, und über diese Punkte will ich mal kurz reden, was er wahrscheinlich anstreben wird und was auch so ein bisschen seine Stärken sein könnten. Beim VfB ging er ja sozusagen mit gemischten Gefühlen, hat eine sehr gute Saison gespielt mit dem VfB. Platz 9 in der ersten Liga, mit einem Kader, der schwächer war, ist davor aufgestiegen und dann ging es dann doch beträchtlich bergab, aber. Würde ich jetzt auch nicht als dramatisch bezeichnen. Ne? Also der VfB ist undankbar zu trainieren, sage ich mal auf eine gewisse Art und Weise, ganz vorsichtig. Auch wenn ich mich <lacht> in dieser Stadt gerade befinde. Er gilt auf jeden Fall als guter Jugendentwickler und Förderer. Da hat er sich in Stuttgart einen Namen gemacht. Viele Spieler, die jetzt äh, größere Namen sind, waren es eben zum Anfang von Rinos Amtsantritt noch nicht. Mavropanos, Sosa, Silas, Gonzalez oder Kalajdzic hatten, als äh, Rino übernommen hatte, noch keine große Rolle. Die sind quasi unter ihm groß geworden, gewachsen, das kann an ihm liegen, muss es aber nicht, aber das ist was, ähm, was für ihn spricht und was sicherlich aus TSG-Sicht immer ein Argument ist, setzt er auf junge Spieler. Und ja, das hat er bisher, hat zugegeben Breitenreiter auch versucht, mit mäßigem Erfolg, sage ich mal vorsichtig. Ansonsten, was bevorzugt Matarazzo eigentlich für ein Spielsystem? Meistens 3-4-2-1, das würde relativ gut zur TSG passen, würde keine riesigen Umstellungen ja. ähm, gebrauchen. Und was er auch gerne macht, ist tatsächlich Außenverteidiger, also eine Dreierkette zu spielen und die Außenverteidiger äußerst offensiv spielen zu lassen und ihnen quasi keinerlei Defensivaufgaben zu geben, was natürlich für Angelino Sinn machen könnte, den wir ja reichlich kritisiert haben für seine Leistung als Linksverteidiger und weniger für seine Offensivausflüge. Ähm, das hat sich auch so ein bisschen durch seine Trainerlaufbahn bezogen. Er hat übrigens auch, das fand ich auch spannend, Jonas, macht der VfB ja in den letzten Jahren nicht immer, ziemlich viel Ballbesitz angestrebt. Auch mit dem VfB, mit einem eher unterdurchschnittlichen Kader. Und ihm war es sehr wichtig, ähm, spielerisch aufzubauen. Passquote von 84% beim VfB. Ist, ist ganz beachtlich für ein Team, das, wie gesagt, ähm, spielerisch nicht zum, zu, den, zu den Besten gehört. Mhm. Und ein, zwei Gedanken noch abschließend. Ihm ist auch Pressing sehr wichtig, das hat man gesehen. Intensität sehr wichtig. Aber defensiv hat er es nie so richtig geschafft, den VfB zu stabilisieren. Da hat er natürlich jetzt in Hoffenheim ein besseres Spielermaterial und hat dann nochmal eine neue Chance. Aber das hat er leider nicht so richtig geschafft. Ist ja zuletzt auch ein großes, großes Problem von uns in den letzten zehn Spielen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie er das löst. Weil das muss er noch zeigen. Wie er das machen will. Und Denn das ist, glaube ich, eines der Sachen, auf die wurde auch angesprochen, die wir sich schnellstens lösen müssen. Wenn man die letzten Spiele anguckt, wird einem als TSG-Fan eh schon übel. Aber eigentlich ist das Schlimmste aus den letzten 5 oder 10 Spielen der Gegentorwert. Der ist dermaßen hoch, dass man damit eigentlich absteigen müsste. Jetzt ist es halt nur so, dass wir aus den ersten 9 Spielen so viele Punkte geholt haben. Ja,
0: der einzige Unterschied ist natürlich hier auch wieder, du hast gesagt, es ist gut für Angelino, dass er gerne mit offensiven Spielern auf den Flügeln spielt, das tun viele Trainer gerne, die Fünferkette spielen. Aber er ähm, könnte ja auch Viererkette spielen, es gibt ja immer noch aber, Trainer, die die Viererkette bevorzugen, weißt ja, du? Ja, aber das können wir eigentlich deswegen nicht spielen, weil wir Kevin Vogt haben und weil wir mit Kevin Vogt einfach eine... Ich weiß, es gibt auch viele Leute, die Kevin Vogt nicht so feiern und seine Spielweise, aber ich sag's euch so, wie es ist. Mit Kevin Vogt, auch wenn er auch Fehler macht, sind wir hinten drin eine Klasse besser. Und den kriegst du eben am besten integriert, wenn du ähm, Dreierkette spielst. Und deswegen ist das einfach wahnsinnig wichtig. Das einzige Problem ist bei Angelino, selbst in Stuttgart hatte Matarazzo schnellere Spieler. Zur Auswahl.
1: Guter Punkt, guter Punkt, ja.
0: Er hat dann beispielsweise, ich kann mich noch daran erinnern, des Öfteren auch mit Silas als rechter Außenverteidiger oder so gespielt. Ähm, ich finde Sosa ist ein bisschen ein ähnlicher Spielertyp wie Angelino, nur dass Sosa defensiv auch stärker ist. Das heißt, Angelino ist einfach, ich weiß nicht, vielleicht... Ist auch mal die Zeit, es zu versuchen, einfach mal zu versuchen, ein Versuch ist es wert, für die defensive Stabilität mit einem Karajabek und von mir aus mit einem Scow zu gehen. Weil auch ein Score ist durch seine Geschwindigkeit defensiv stabiler. Nicht, weil er eine bessere Zweikampf, nicht weil er ein besseres Zweikampfverhalten hat als Angelino. Da hat er auch Schwächen, aber weil er wenigstens den Spielern, die ihm ihn ausdribbeln, den kommt er dann teilweise hinterher. Angelino kommt da nicht hinterher. Und Pavel ist einfach Verteidiger, Vollblutverteidiger, der hat wenig, kann weniger mit dem Ball anfangen und hat es lieber, wenn der Gegner den Ball hat. Mit dieser Kombination könnte man es vielleicht mal versuchen. Das würde natürlich heißen, im Umkehrschluss, dass eigentlich das Experiment Angelino gescheitert wäre und beendet wäre. Was aber im Hinblick auf unsere jetzige Situation meiner
1: Meinung nach nicht die schlimmste Erkenntnis wäre. Das wäre tatsächlich, unsere Zuhörer wird es wenig überraschen, auch eine Position, auf der ich mir ein Zeichen durchaus vorstellen könnte, ne, weil weil Pavel da einfach viel mehr Stabilität ausstrahlt, in allen Bereichen viel mehr Zuverlässigkeit, was natürlich auch durch eine gewisse Limitierung entsteht, das gebe ich gerne zu. Das Problem ist, Pavel Karajabek ist noch nicht fit. Das, das ist das Problem, selbstverständlich. Eben, ja. Ebenso wie Robert Sko. Und das ist ein Problem, das sind natürlich... Ähm, Geschichten, die eigentlich nicht passieren dürfen. Ne? Als sich Alex Rosen und André Breitenreiter hingesetzt haben, um den Kader zu planen, war das ein Szenario, bei dem sie wussten, oh, das darf eigentlich nicht passieren. Ja, Aber dadurch,
0: dass wir jetzt einen neuen Trainer haben, der wird nicht an seinen nächsten zwei oder drei Spielen gemessen. Der wird Richtig. daran gemessen werden, wie schnell er uns jetzt den... Ähm den Klassenerhalt sichert. Punkt aus Armen. Das fand ich auch sehr, sehr erfrischend, dass Pellegrino Matarazzo nicht um den heißen Brei rumgeredet hat und gesagt hat, wir wollen die Saison noch retten und wir wollen noch sonst irgendwas und dies und das. Drauf geschissen. Wir wollen dieses Jahr den Klassenerhalt schaffen und je früher wir das haben, desto besser und dann haken wir diese Drecksaison ab und Feierabend. Nur darum geht es noch. Das war sehr erfrischend und daran wird er am Ende gemessen. Genau. Und deswegen ja. geht es schon darum, er muss jetzt vielleicht zwei, drei Spiele noch ein bisschen überstehen. Indem er vielleicht noch nicht so seine Wirkung des Trainings bei den Spielern, äh, wo es noch einfach nicht so Früchte trägt. Ähm, aber langfristig, er hat ja jetzt lang genug Zeit, werden die Spieler auch wieder fit und werden wir in den nächsten Wochen, da freue ich mich sehr darauf, David, analysieren können, was denn Pellegrino Matarazzo mit unserer TSG vorhat. Und David, ich, da würde ich sagen, damit beenden wir die Folge. Gerne. Und wir hoffen einfach, dass wir nächste Woche ein bisschen was zum Analysieren haben und dass wir nicht einfach wieder
1: Wut in Brand hier sitzen werden. Genau. Wir sind ja schon mit kleinen Häppchen zufrieden. Und das können theoretisch auch einfach nur spielerische Aspekte ja. sein. Das muss nicht mal unbedingt ein Punkt sein in der jetzigen Situation. Wobei, wir müssen es nochmal betonen, in der Situation, in der Leverkusen sich befindet, ist es schon möglich. Aber wir gucken jetzt, also ich zumindest, gucke jetzt erstmal aufs spielerische, aufs kämpferische und ähm, weniger aufs genaue Ergebnis, weil das war jetzt ja zuletzt auch ein Problem. Und ich, ich wünsche uns das allen einfach sehr für Samstag. Dir, mir und allen, die uns zuhören, allen TSG-Fans, allen, die im Stadion sein werden. Ich verstehe, dass Stand jetzt nicht mal 20.000 Tickets verkauft sind. Das ist total nachvollziehbar. Trotzdem... Ich, bin hier nicht, ich sitze hier nicht im Auftrag der TSG, das wissen die meisten wahrscheinlich, sondern einfach nur privat. Aber die Mannschaft braucht jetzt dringend Unterstützung genau. ähm, und ich hoffe, die kriegt sie am Samstag. Genau. Und abschließend noch eine Sache, David, die dich auch freuen wird. Jetzt in dieser
0: Situation bin ich der Meinung, dass einer der Spieler, der für mich am befreitesten wirkt und der es jetzt momentan absolut verdient hat, in die Startaufstellung zu rücken, ist Dabur. Er hat ja. auch wieder getroffen. Er wirkt für mich als einziger, ja, wie ich es gerade gesagt habe, befreit von dieser Situation. Er ist trotzdem geil auf Tore. Er kam wieder rein. Es war jetzt kein Wundertor, aber er hat wieder getroffen. Ich glaube, ein Munas Dabur, den kannst du momentan, das ist gerade eine Phase, in dem du ihn sehr gut involvieren kannst, in die Startelf oder integrieren kannst in die Startelf ähm, und ich bin sehr, sehr gespannt auf die Startaufstellung von Pellegrino Matarazzo und freue mich seit längerem mal wieder auf ein Spiel. einfach ich auch, nur, weil, ich es auch. Mal, weil es mal eine Neuerung gibt. Und allein das kann ja schon mal ein leicht kleiner Lichtblick sein. Und damit, David, Dankeschön für die Folge. Hat gut getan, ein bisschen darüber zu quatschen. Absolut. Und wir hören, uns, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao.